0: 欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是文老师啊。我们最近啊是在紧锣密鼓地做美国本科的异地和 EA 的申请。大家知道呢，美国本科的异地和 EA 的申请主要集中在十月十五号和十一月一号啊这个时间段，所以这段时间呢，大家都在紧锣密鼓地准备递交申请。那么在申请的这个过程当中，我们发现很多的家长还有学生啊问到了很多共性的问题，比如说啊去年。藤校在中国录取的情况，啊、呃，以及大家很想知道这些进入藤校的学生，他们身上有没有一些共同点，或者说大家能不能抓住一些规律？那么我们今天呢，给大家做一些分析和数据的比对，希望呢对大家未来的留学申请的准备能够有一些帮助。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信公众号“留学爆米花”。你还在为选校焦虑？啊，首先先跟大家分析一组大家最关心的问题。大家知道，每年的啊藤校啊发布 offer 的时间是在3月31号啊。那么我们做过一个统计，截止到2017年的3月31号下午4点啊，中国大陆啊各个呃、啊、区域收到的藤校的 offer 一共是170十份啊。当然这个。里面独占鳌头的是北京啊！北京总共收到了藤校66分 offer， 占全国的 38.8% 这个也是录取率最高的城市了啊！这个是超过了排在第二位的上海一倍以上。那上海拿到了30分的清常青藤的 offer， 那在这个北京这个区域里。啊，西城的四中和实验啊，还有海淀区的人大附和十一，都排在了全国的前六名，啊，所以大家可以看到哈，这个呃拿到常青藤 offer 最多的学校还是这些。公立大牛，啊，当然从经济和地域上来讲，北京的优势也是比较容易理解的啊，因为整个北方地区的教育资源都高度集中在北京，这跟南方的情况就不太一样啊，所以北京拿到这样的一个，呃，理想的数据也是比较合理的。啊，那常青藤呢？它的录取代表了最尖端的生源啊，在全国的一个情况，呃，也值得让我们深思的，就是说一些国际学校啊，并没有在这个一线的行列。那很多学生也会问我，说，哎，我们很多人是，嗯，打算出去直接读美国的本科的，那我在呃国内选择高中的时候，可能我会倾向于一些针对于出国的这种高中。那么。呃，最佳的这个学校啊，第一梯队的学校是什么类型的呢？那我们从这个青长青藤的录取的情况来看，就知道其实第一梯队的还是这些呃公立大牛的这个国际部或者是国际班，然后其次呢才是这些啊、呃、这个民办呐、啊、或者是私立学校，啊，那么我们就一个呃录取的最好的，大家历年来公认都是最好的啊，实验啊，那么实验它的国际班算是国内一流了。很多人不知道实验是什么学校啊？那实验呢？它是北京师范大学附属实验中学。那么我们就来扒一扒这个学校的呃常青藤，在最近这六年里面，它的录取情况啊，从2010年到2016年，实验中学的国际部，它的毕业生连续七年啊创造了佳绩，其中百分之六十以上的学生呢被美国前三十的学校录取，百分之九十七以上的毕业生被美国前五十的大学录取。二零一六年的录取来看呢，截止到二零一六年的六月七号啊，已有二十三名学生被美国前十的大学录取。占整个啊百分比百分之十四，呃九十一个学生呢被美国前二十五大学录取，占整个的录取人数的百分之五十五，啊、呃、当然其中有一个人被普林斯顿大学录取，一个被耶鲁大学录取、啊、四个被哥伦比亚大学录取，五个人被芝加哥大学录取，三个人被达特茅斯学院录取，以及七个人被华盛顿圣路易斯大学录取，另外还有两个人被牛津大学录取啊，所以能看到这个。呃，大牛云集的地方啊，这个百花齐放。那么，也就是拿这个学校来做一个分析吧。大家基本上知道啊，这样的一个全国来讲，呃，一流的这个名校，它录取的一个情况啊。那么，可能更多的人还是会关注说。哎呀，到底什么样的孩子才能进入藤校呢？这个确实是每年都会很多家长和学生问我的啊。当然你在问我这个问题的时候，你可能还是没有找到进入藤校的门道啊。那么想进藤校的这些学生啊，可以后面仔细听我讲一讲后面这一段啊，我们总结的呃这些进入藤校的学生他们身上的一些共同点。呃，我们就以哈佛大学为例啊，那么哈佛它会对每年的入学的新生做一个调查啊，我们参考它的一个数据啊，这个是具有一定代表性的。呃、啊，那么据统计呢，大约不到百分之四的学生在高中的学习时间和中国的孩子是旗鼓相当的啊。为什么要这么说呢？其实很多人有一个误区啊，觉得说，哎呀，这个学霸是不是很多时间都在学习呀、啊？嗯，那他们是不是学习都特别好啊？其实你能看到，只有百分之四的学生啊，学习的时间是跟中国孩子旗鼓相当的。可以讲，从全球来看，中国孩子的学习时间在全世界上来说都是花的很多的。你看，我们很多的孩子都是，呃，课上学，课下还要报各种各样的学习班，什么学而思啊、巨人等等，各地都有不同的学习班啊。所以你看，其实大家花在学习上的时间，占到了你整个学习时间的可能占到百分之六十甚至七十，可能很多学生有更多。那么。别的国家的学生，美国的学生什么样呢？大多数的人啊，考上哈佛的学生，他们高中的时候，个人的学习时间每周超过五十个小时的同学，仅占了百分之三点一。那么也就是说有50 ，有百分之五十的学生啊，他们每周的学习时间都是在二十小时以下的。那二十小时以下，平均算下来呢，也就是每天就三个小时不到。哎，当然，我们就说有的学生真的是很有天赋。这其中不乏天才，智商很高，这个咱真的没法比。但是我要提醒大家的，就是高效的利用你的学习时间，比所谓的勤奋更关键啊！大家很多时候都是说我要一个时间的积累，哎，我在苦哈哈的在这耗时间。实际上，在美国，他在小学的时候就有一门啊如何管理你时间的这种课程，你从小就要学会。如何区分啊？哪些事情是重要的，哪些事情是不重要的？轻重缓急，学会管理你的时间，所以高效的利用你的时间，对于你的学习乃至你将来的事业和整个人生的发展，我认为都是很重要的啊！所以现在在，呃，准备出国留学的家长，一定要让孩子提前学会如何高效的学习，如何更好的利用你有效的时间做最高效的事儿。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。其次啊，据统计呢，近七成的同学担任过两个以上的学生领导职位。这个呢，其实大家很多人都知道还说啊要做社团呐、啊，知道别人这个都喜欢有领导力的学生。很多人就觉得说，哎呀，那你这个美国学生是不是都不上课呀？就是不是很闲呢？你看，就一天就三个小时的时间，呃，学习，其他时间干嘛呢？是不是都在玩儿啊？啊，所以好多人就觉得说美国学生都不学习，其实我跟你说，人家超忙的，非常忙的。百分之三十六点二的受访的学生表示说自己同时保持三个或者以上的课外活动的领导角色，所以你不要觉得做一个社团就很牛了，其实很多学生都是做三个以上的社团的。百分之二十九点四的学生兼任两个课外活动的领导者，百分之二十一的学生啊担任一项课外活动的领导者。在这个基础上，你还要保持学习这一块两不耽误。有的学生什么呢？我把社团搞得特别好 ，SAT 啊、托福啊，学习成绩都跟不上。你说老师，你看我除了学习，我都根本没有时间去做这个社团活动，那就证明什么呢？证明你离顶尖的这个人群还有距离，你的能力可能还达不到。那这个情况下呢，你就不要把自己非要往那个群体中去划分。第三，课外活动。哎，好多家长都说，呃，背景提升啊，现在都讲背景提升，那背景提升都提升在哪儿啊？别说我没告诉你啊，注意听我下面说的，大家都在做什么软性的这个背景提升？大家很多时学生呢都会参考，哎，别的学生都做什么活动，那我也去做什么活动。实际上，课外的创新实践活动是特别重要的。那么从大体上讲，有七成的学生都是有社会服务经历的。哎，那你社会服务经历是什么呀？有的学生可能说去看看养老院呐、啊，啊，去在这个社区里面啊发发卡呀，或者做做宣传呐、啊，啊。那么其实百分之七十点八的学生有社区服务经历，所以能看到做社区服务经历很多人都有，这个不是说特别啊出彩，但是这也是一个必备的基本的一个背景的。一个需求啊， 5 9 5的学生有体育方面的课外活动啊。我们以前讲过，美国是一个特别崇尚体育的国家啊，非常注意学生的体育能力啊。当然，我们现在这几年你会发现，中国也越来越注重这个体能方面的一个培养，包括这个中考啊、高考啊，对体能方面都要求越来越高了啊。所以家长也要注意孩子体育方面的培养。那 38.3% 的学生有学生会的经历。啊，这个学生会其实也是能体现出，呃，你有一定的领导能力啊，还有这个团队协作能力这方面的，呃，这个呃基本的水平啊，这个都是可以体现出来的，是一个非常好的一个契机。那么音乐俱乐部啊，或者是玩音乐的占到百分之三十六啊，所以你不要瞧不起玩音乐的啊，觉得呃有的跳街舞的呀，啊，这个 hip hop 的，好像这个是不是？非主流啊，其实这个还挺主流的啊，百分之三十六的人都有玩乐队的这个经历。不要觉得玩乐队的人学习都不好啊，美国很多的学霸是玩的时候玩的非常的疯狂，学习的时候仍然能学得很投入。那么科学竞赛或者俱乐部啊，占到百分之三十四点六，哎，这个是中国学生很喜欢的啊。后面说到的都是中国学生比较喜欢的，比如说数学竞赛啊，或者是相应的俱乐部，占到百分之三十三点五。那中国学生经常会参加一些呃、啊、奥数啊，啊还有。很多的这种备赛啊啊，当然这个很多备赛是国内的啊，这个国外的话，比如说美国的 AMC 啊数学竞赛，这也是大家经常会参加的，也很受到呃大家的公认的一个比赛啊。那么这一类的呃。竞赛活动，中国学生是比较有优势的啊。还有一些是新闻记者方面的活动，这个占到百分之二十三点九啊。语言俱乐部方面呢，占到百分之二十二点八。好、啊，还有一些辩论的活动占到百分之二十二点三，以及戏剧表演啊，文化俱乐部占到百分之十五啊，政治时事俱乐部占到百分之十三啊，模联百分之十五点二啊。我说到这些，都是大家可以去考虑，能不能有机会参加的啊。还有一些学术全能竞赛占到百分之十七，模拟法庭占到百分之七点二。那么其他的非数学和科学类的学术俱乐部的经历的学生呢，有百分之二十八点四。啊，那么每年哈佛都会有一些零星的啊，很少的录取 ，GPA 在三点四以下的，以及 SAT 在一千八以下的学生。所以大家知道，低于平均水平的水平线是什么？ j p a 3.4 和 SAT 1,800 以下，这都属于啊比较 low 的线，哎，会收这样的学生。那么这一类的学生，他们身上一定都有一个共同点，什么共同点呢？就是热衷于参与社会活动，特别是公益活动啊。而且这些学生都不是做样子的，所以大家在做很多活动的时候，不要想做样子，一定要很深入的啊，投入你的真心和热情。去长时间的去做一件事儿，比如说我今儿去一趟，然后明儿就回来了，我就去参加过一次，然后我想写一个很深刻的感受，这不可能、啊、这个时间你的投入，包括你再去最后写你的活动列表的时候，都要把你参与的时间频率写在你的活动列表里的。所以今天的我们这期节目啊，大家仔细听是有干货在里面的啊。那么第四个。超九成的同学高中数学水平都在 AB 微积分以上，所以总结共同点是什么呢？学霸数学都是很好的啊！超过 23.7% 的学生，高中的数学水平都达到了多变量微积分和线性代数以上，也就是说，超过了大学的水平线。你高中就解决大学数学题的水平。百分之九十三点一的学生，高中的数学水平都在 AB v 积分以上。数学不好啊，你还想去国外啊，或者是呃、啊、国内的名校，那你是吃不开的啊。所以说，数学好，这个是大部分人九成以上学生的共同点啊。那对于我们中国学生来讲，数学好这就更不是难事了啊。所以，如果你的孩子年龄小的话，培养一下数学，无论在国内和国外啊，都会对你的申请有帮助的。第五个啊，我觉得这点是很关键。很多家长跟我说：“你看我们孩子现在自制力还不行啊，我们还得看着他呀。”哎呀，我们这个经常要督促他呀，跟他说：“这个你是不是要做一下呀？那个你是不是要做？”我还得给他安排。想告诉你的是什么呢？压力不是父母给的，自我要求极高的结果成一边倒的趋势。也就是说，学生他对自我的要求很高，百分之八十二的同学压力都来源于自我的期望啊，对自己的要求很高，而真正来自于家长或者老师的仅仅占到百分之七点六。所以，作为父母啊，与其你绞尽脑汁的去管理你的孩子，或者说呃你不知道怎么去管理你的孩子，那你还不如教孩子怎么管理自己啊。所以说，想走到藤校的这个路上，首先要让孩子学会自己管理自己。而不是还在考父母。那出国这条路呢？其实说实话啊，真心不好走。出国读书容易，但是读好学校很难啊。高中的时候可能要花一百多万，上本科可能花两百多万啊，所以这个投入是很大的。但是能不能上到一个你理想的性价比高的学校，确实是一件值得我们深思啊和值得考虑的事情。啊，那么我们今天的这期节目呢，给大家总结了很多的啊，这个藤校学生的特点啊，希望呢大家能够在你未来的申请留学的路上给大家做一些参考，也希望越来越多的学生呢，能够对自身的特点啊，还有父母能够对你们啊给孩子的一些规划呀，包括培养他们的一些能力上啊，有一些启发啊，很多事情大家是说在拼父母，但是真正在这些。牛校的牛孩们、牛娃们，其实他们真的是很多还是要靠自己的啊，所以呢，要准确的定位自己的孩子到底是属于哪一个阶段的啊，然后根据这一个阶段来做相应的准备。啊，那么我们这期节目呢，就先做到这里了。希望我们的节目呢，能够帮助更多准备出国留学的孩子们啊，还有家长们啊。希望你们多支持我们的节目啊，多向你身边的朋友来推荐我们的节目啊。那我们这期节目呢，就做到这里了啊。希望大家多关注我们的微信公众号啊，我在微信公众号上等着大家，大家可以多提问啊，多跟我们交流你出国留学的感受。好，我们这期节目就做到这里了，下期再见。